0: Ich freue mich sehr, über Bourdieu hier reden zu können. Ich habe mich vor vielen, vielen Jahren schon während meinem eigenen Philosophiestudium mit Bourdieu beschäftigt und bin eigentlich über Bourdieu dann auch ähm, zur Soziologie gekommen. Und mir wurde dann aber irgendwie gegen Ende des Studiums vermittelt, so es gibt ja immer so quasi so Hypes auch um Theoretiker, Theoretikerinnen. Und mir wurde quasi vermittelt, Bourdieu ist tot. Also Bourdieu braucht man sich eigentlich nicht mehr beschäftigen. Und da war ich vor einigen Jahren in den USA und dort wurde mir war sozusagen gerade Bourdieu-Hype und alle waren to totale Nachfrage nach Bourdieu. Aha, interessant. Und interessanterweise hat sich das in den letzten Jahren jetzt auch in den deutschsprachigen Ländern doch nochmal ähm, recht stark ge gewandelt und ich freue mich sehr, dass so viele hier sind, weil ich tatsächlich Bourdieu auch sehr schätze als Theoretiker und Soziologe. Und ähm, ein Teil dazu beigetragen haben sicher auch die Bücher von Didier Eribon, der auch in der Ankündigung erwähnt worden ist oder auch von Edward Louis. Kann ich sehr empfehlen, weil die noch nicht gelesen hat und ich werde auch im Vortrag noch ein bisschen darauf zurückkommen. Die feinen Unterschiede sind ja eines der meist zitiertesten soziologischen Werke überhaupt mit einer breiten Rezeption in benachbarten Disziplinen, weil Baudieu auf den 900 Seiten so unterschiedliche Projekte wie eine Analyse der Klassenverhältnisse, von kulturellen Praktiken wie Sport, Ernährung, von Bildung und dann eben auch von Politik verfolgt hat. Warum das Buch so lange ist, dazu sagt Baudieu im Vorwort, er richtet sich mit dem Buch gegen eine Spezialisierung in der Soziologie. Aus seiner Sicht ist Bildungssoziologie nicht von Kultursoziologie, von Soziologie des Sports, der Politik und so weiter zu trennen, sondern, er sagt, manche Mechanismen, die werden eigentlich erst deutlich, wenn man sich einen Überblick über die vermeintlich unterschiedlichen Praktiken verschafft, weil man dann eigentlich erst so systematische Zusammenhänge sehen kann. Bourdieu selbst war von der Ausbildung her eigentlich Philosoph, hat dann, im, hat er eh gerade gesagt im Film, im kolonialen Kontext des Algerienkriegs geforscht und dann ist er über die Anthropologie eigentlich zur Soziologie gekommen. Und Baudieu ist in seiner Forschung immer auch darum gegangen, die Grenzen der Wissenschaft mit zu berücksichtigen. Er war konsequenterweise deshalb auch Aktivist und zielte mit seiner Arbeit darauf, Widerstand gegen die herrschenden Verhältnisse zu leisten. Und seine Werke wurden dann auch immer wieder gegen Herrschaft in Stellung gebracht. Die feinen Unterschiede wurden 1979 unter dem Titel La Distinction, also die Distinction, in Frankreich, publiziert und die Rezeption in Deutschland setzte dann interessanterweise in den 1980er Jahren genau zu einem Zeitpunkt ein, als heftig diskutiert wurde, ob Klasse oder Schicht überhaupt noch brauchbare Konzepte der Gesellschaftsanalyse sind und sein können oder ob sich nicht viel mehr Klassen aufgelöst hätten in der Pluralisierung von Milieus. Demgegenüber zeigt Baudieu, wie Klassen und Klassenhabitus weiterhin in verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen die Praktiken bestimmen. Ähnlichkeiten und Unterschiede zwischen den Klassenkulturen in Deutschland und Frankreich zu finden, ist dabei aber manchmal so ein bisschen trügerisch. Das wusste auch Baudieu und anstelle von Vergleichen soll es auch in Folge hauptsächlich darum gehen, erstmal quasi sein Modell so ein bisschen zu verstehen. Und ob das heute noch aktuell ist oder sinnvoll ist zu verwenden oder so, können wir dann ja nachher gemeinsam diskutieren. Jetzt könntest du meine nächste Folie. Die Folien sind nicht super spannend, ne? nur dass sie so ein bisschen in Gerüst haben. Ich möchte in den nächsten ähm, Dreiviertelstunde, Stunde darauf eingehen, wie sich Bourdieu soziale Klassen vorstellt, welche Lebensstile und Klassengeschmäcker er unterscheidet und dann werde ich vertiefend auf das Kapitel ähm, Politik und Bildung eingehen und etwas zur Entwicklung einer politischen Meinung sagen. Es ist ja eben in der Ankündigung schon auf Eribons Nachfolgebuch zu den feinen Unterschieden, Rückkehr nach Reims, hingewiesen worden. Und Eribon kritisiert darin unter anderem an der Sozialdemokratie und an den politischen Intellektuellen, dass sie sich gar nicht mehr anschauen, unter welchen Bedingungen sich eigentlich eine politische Meinung ausbildet, herausbildet, sozusagen. Und dazu schlage ich vor, einen Blick in die feinen Unterschiede zu werfen. Dass Eribo Rücker nach Reims als Nachfolgebuch zu den feinen Unterschieden versteht, macht nämlich nur dann Sinn, wenn man weiß, dass es in den feinen Unterschieden ein langes Kapitel zu Politik und Bildung gibt. Leider kennen das halt nur die wenigsten. Das hat vielleicht auch damit zu tun, dass das von Seite 620 bis Seite 727 ist und da wahrscheinlich die meisten Leute dann schon zum Lesen aufgehört haben. Genau, und ähm, dass dieses Kapitel niemand kennt, das möchte ich gern ähm, heute Abend ändern. Bourdieu hat in diesem Buch sehr umfangreiche empirische Forschungen zusammengetragen und beschrieben, wie die Art und Weise zu essen, sich zu kleiden, welche Filme man sieht, welche Musik man hört und so weiter von den sozialen Verhältnissen geprägt ist, wie also der Lebensstil einer Person mit der sozialen Klasse zusammenhängt, aus der diese Person kommt und in der sie vielleicht aktuell auch lebt. Und das ist das Zweite, wie dieser Lebensstil dazu beiträgt, soziale Klassenverhältnisse aufrecht zu erhalten. Menschen bilden nämlich einen Klassengeschmack aus, argumentiert Bourdieu in dem Buch und dieser Geschmack zeigt sich in so unterschiedlichen Bereichen wie in der Haltung zur Bildung, im Kulturkonsum, im Umgang auch mit dem eigenen Körper oder eben auch in der politischen Haltung. Sehr vereinfacht könnte man sagen, mit der sozialen Position in einer Gesellschaft geht auch immer irgendwie eine bestimmte Sicht der Welt und unterschiedliche kulturelle Praktiken einher. Was Bourdieu besonders interessiert hat, ist, wie dadurch soziale Macht und Herrschaft in Klassengesellschaften reproduziert wird. Und in den feinen Unterschieden geht es dann auch zentral um die Kämpfe, um den legitimen Geschmack, die legitime Kultur und die legitime Weltsicht. Und in diesen Kämpfen bringen die Menschen sozusagen das ein, was sie eben an Kampfmitteln zur Verfügung haben und mobilisieren können. Vor allem ist das entweder ihr ökonomisches Kapital, also Geld, oder ihre kulturelle Kennerschaft, das ist dann vor allem an Bildung gekoppelt, oder ihr Sozialkapital, also ihre sozialen Netzwerke und Bekanntschaften. Und dann nicht zuletzt sprachliches Kapital, also die Beherrschung der legitimen Sprachen und Sprechweisen, um die Vorstellungen von dieser Welt zu beeinflussen. Im Gegensatz zur traditionellen Kultursoziologie ist Baudieu's Distinktions- und Lebensstiltheorie, also eine Soziologie der Herrschaft eigentlich. Je nachdem, in welchem sozialen Kontext man sich bewegt und welche Positionen im sozialen Raum man einnimmt, zum Beispiel in welchem Berufsfeld man tätig ist und aus welchem Herkunftsmilieu man stammt, entwickeln sich eben entsprechende Handlungsdispositionen. Könnte es die nächste Folie, bitte, Na, eine zurück noch, genau. Und Baudieu schreibt zu seinem Klassenmodell, ausgehend von den Stellungen im Raum lassen sich Klassen im Sinne der Logik herauspräparieren, das heißt Ensembles von Akteuren mit ähnlichen Stellungen und die, da ähnlichen Konditionen und ähnlichen Konditionierungen unterworfen, aller Voraussicht nach auch ähnliche Dispositionen und Interessen aufweisen, so, Entschuldigung, folglich auch ähnliche Praktiken und politisch-ideologische Positionen. Klassen sind damit als Modell zu verstehen, sie definieren sich nach Bourdieu durch ihre Stellung zueinander, sind also relational aufeinander bezogen und nur in ihrem Verhältnis zueinander äh, bestimmbar. Klassen sind also immer auch mit Klassenkulturen verbunden und daran sollte bereits deutlich werden, dass es in einer bourdieuschen Perspektive überhaupt keinen Sinn macht, Verteilungskämpfe von kulturellen Anerkennungskämpfen zu trennen. Und darauf komme ich später auch nochmal zurück podieu stellt sich die Klassengesellschaft so vor, dass es nicht nur quasi ein Oben und ein Unten gibt, also so die Arbeiterinnen versus die Fabriksbesitzerinnen quasi, sondern dass es innerhalb von diesen Klassen noch Unterschiede und alltägliche Kämpfe der Abgrenzung gibt. In der herrschenden Klasse, in der Elite wäre das vor allem ein Kampf zwischen jenen Klassenfraktionen, die zwar viel Geld, aber wenig Bildung haben und da stellt er sich vor, das wären vor allem die Fabriksbesitzer, industrielle Unternehmerinnen und so auf der einen Seite. Und denen gegenüber stehen Künstlerinnen, Akademikerinnen und Intellektuelle auf der anderen Seite, die zwar vergleichsweise wenig ökonomisches Kapital haben, aber sich dafür durch ihr Wissen und ihre kulturellen Kenntnisse auszeichnen. In jeder Klasse gibt es demnach einkommensschwache Gruppen, die aber kulturell kompetent sind und umgekehrt einkommensstarke Gruppen, die irgendwie kulturell ahnungslos sind. Und diese Subklassen nennt eben auch Klassenfraktionen. Und deshalb, ähm, und jetzt könnten wir zu dem ersten Klassenmodell kommen, ähm, und deshalb hat sein einfachstes Modell des sozialen Raums erstmal zwei Achsen, nämlich kulturelles Kapital und ökonomisches Kapital. Oben wäre sozusagen viel davon und unten wenig davon. Genau. Und auf der linken Seite ist sozusagen viel, das? viel, kulturelles? Ja. viel kulturelles Kapital und rechts ähm, viel ökonomisches, wenig kulturelles Kapital. Die Klassen, äh, Klassenstruktur bestimmt sich nach Baudieu, aber nicht allein durch die materiellen Bedingungen, sondern auch durch den Lebensstil. Woche, ähm, als Lebensstil bezeichnet Baudieu die stilistische Affinität der Praxisformen eines Akteurs oder aller Akteure einer Klasse. Das heißt, es geht quasi um eine Ähnlichkeit in der Art und Weise zu handeln. Aufgrund der Ähnlichkeit könnte man vielleicht auch von einer Übersetzung des Prinzips auf andere Praxisebenen sprechen. Das Prinzip der jeweiligen Lebensbedingungen, zum Beispiel Notwendigkeit oder Luxus, übersetzt sich in ähnlich strukturierte Praxisformen, nämlich einen Notwendigkeitsgeschmack oder einen Luxusgeschmack. Nachdem mehrere Menschen dieses Prinzip teilen, sind auch nur sie fähig, dieses Prinzip in seinen verschiedenen, quasi kondensierten Formen ähm, anzuerkennen. Es ist nämlich der Habitus, der systematisch ganz bestimmte kulturelle Praktiken hervorbringt und dann aber auch diese Bewertungskriterien sozusagen bereitstellt für die Anerkennung oder Ablehnung eben dieser Praktiken. Die Anerkennung von bestimmten Praktiken als ästhetisch, ethisch oder in sonstiger Weise irgendwie sinn- und wertvoll ist also habituell begrenzt ebenso wie die Praktiken selbst. Dadurch grenzen die, sich die sozialen Akteurinnen von anderen ab, beziehungsweise bewerten diese Unterschiede zwischen den Leuten irgendwie als bedeutsame Unterschiede, womit symbolisches Kapital entsteht, das im Kampf um Prestige und Anerkennung sozial seine Wirkung entfaltet. Der Habitus lässt sich dabei als Sinn für Gegensätze verstehen, die binär organisiert sind, wie etwa der Gegensatz zwischen ähm, leichtem und schwerem Essen, zwischen feinem und vulgärem Geschmack, die aber eigentlich alle auf den Gegensatz zwischen Elite und Masse zurückverweisen. Also Baudieu nennt das eben auch irgendwie diesen prim primären Gegensatz. Zu diesem habituellen Sinn für sozial relevante Klassifikationen sagt Baudieu, eine jede soziale Lage ist mithin bestimmt durch die Gesamtheit dessen, was sie nicht ist. Insbesondere jedoch dass durch ihr gegensätzliche soziale Identität gewinnt Kontur, bestätigt sich in der Differenz. Also diese Unterscheidung wir versus die anderen bedient sich sozusagen immer schon kultureller Unterschiede auch. Und ich zeige jetzt mal eine der komplexeren Korrespondenzanalysen von Baudieu, damit ihr wisst, ähm, worauf das so hinausläuft. Und ich sage aber auch gleich dazu, es gibt auch noch unübersichtlichere Bilder des sozialen Raums. Hier sieht man oben wieder viel Gesamtkapital, unten wenig. Links sind die Gruppen mit mehr kulturellem Kapital, rechts jene mit ökonomischem Kapital. Und dann seht ihr, das sind so Berufsgruppen eingetragen und kulturelle Praktiken. Also vielleicht nehmen, nehmen wir da mal eins heraus. Da wären zum Beispiel oben die freien Berufe, die ähm, statistisch gesehen besonders häufig Golf spielen oder so. Ne? Und dann sind da hoffentlich auch Getränke eingetragen, steht da irgendwo Champagner oder so. Ja genau, also da gibt es sozusagen unterschiedliche Bereiche des Lebensstils, von Ernährung über Sport, über genau alles, was man sich vorstellen kann, was halt statistisch irgendwie zusammenhängt, auch mit Berufen oder mit der Position in diesem sozialen Raum, ist da irgendwie eingetragen. Aber ähm, das ist erstmal nur ein Modell und das kann auch je nach Gesellschaft sehr unterschiedlich aussehen. Man kennt oft irgendwie nur dieses kulturelle, ökonomische, soziale Kapital und so, das ist halt das bekannteste von Boutier. Aber in bestimmten Gesellschaften oder auch in Subkulturen oder so zählt vielleicht nicht ökonomisches, sondern sagen wir zum Beispiel politisches Kapital. Diese anderen Kapitalformen ähm, wie künstlerisches, religiöses oder eben politisches Kapital ähm, sind ganz wenig rezipiert worden und deshalb möchte ich mich dann später auch darauf konzentrieren und ihr seht es ähm, hier in der Darstellung auch schon, dass da Wahlverhalten eingetragen ist ähm, genau. und spätestens hier wird deutlich, ähm, dass wir es mit einem Bild zu tun haben, das die französische Gesellschaft der 1970er Jahre modelliert. Baudieu schreibt, dass gerade die Unterklasse, ja wie er das nennt, also die Arbeiterinnen und das Subproletariat durch ihre materiellen Nöte geprägt sind und daher eine Art Notwendigkeitsgeschmack entwickeln, aus dem, sie, aus dem sie manchmal quasi mit so einer Art kurzweiligem Hedonismus versuchen auszubrechen, während zwischen der Mittelschicht und den unterschiedlichen Gruppen der Elite vor allem symbolische Abgrenzungskämpfe laufen. Das heißt, Baudieu ist der Ansicht, dass kulturelle Distinktion vor allem bei der Elite stark ist, die hier regelrecht einen Lebensstil des distinguierten geschmackszelebriert, für den man aber auch viel Zeit und Wissen braucht. Während in der Mittelschicht Geld schon irgendwie eine größere Rolle für die sozialen oder auch das Nicht-Geld, sozusagen also nicht genug Geld haben, eine größere Rolle für die sozialen Praktiken spielt und vor allem auch moralische Überlegungen, also ein gewisser Moralismus wichtig wird. Kultur soll eben den moralischen Wert und die Tugend sozusagen der Kleinbürgerinnen ausdrücken. Die Sozialstruktur übersetzt sich also in eine kulturelle Ordnung, etwa wenn, die wenn in der Mittelschicht ein soziales Aufstiegsprojekt verfolgt wird, das ihre Spuren in den kulturellen Praktiken hinterlässt, weil sich Kleinbürgerinnen, so sagt Podiodas, krampfhaft nach oben orientieren. Und der Geschmack, Manieren, Kleidung, Sprache, Akzent, Bildung und so weiter drückt umgekehrt auch die soziale äh, Stellung aus. Dabei gibt es eine Dialektik von Distinktion und der Verbreitung kultureller Praktiken. Das heißt, wenn ein Stil zu verbreitet ist, muss er sich wandeln, sonst taugt er quasi nicht mehr zur Abgrenzung. Oder noch einfacher formuliert: Wenn etwas alle haben, dann kann man sich damit nicht wirklich unterscheiden. Es geht also darum, dass Distinktion irgendwie nur gut mit was funktioniert, das auch selten ist. Das kann beispielsweise auch Konsumverzicht sein oder die Zurückweisung populärer Beschäftigung, sowas wie Fernsehserien schauen oder so. Innerhalb des legitimen Geschmacks laufen dann oft Erbitterte ähm, und sehr feine Abgrenzungskämpfe, die sich aber alle durch die Zurückweisung von Körperlichkeit auszeichnen. Ähm, und ich denke, das ist auch ähm, Teil des Skandals um das ähm, Strache-Video ähm, in Österreich. Ja, das kannst du jetzt mal reintun. Ich hab jetzt nicht das Video mitgebracht, ne, aber ähm, ich glaube, ähm, dass ein Teil von dem Skandal eigentlich, also quasi auf einer visuellen Ebene darauf zurückzuführen ist, dass er die körperliche Disziplin, ja, die ganz zentral ist für jede bürgerliche Respektabilität, also für das Respektabelsein, sichtlich sozusagen verlassen hat und da am Sofa herumsandelt, angsoffen würde man in Wien äh, dazu sagen, ähm, wie, eben wie jemand aus der Unterschicht, ne? Und das Bild mit dem Bauch und dem Shirt und dem Wodka und dem Sofa und so weiter, das kann man dann irgendwie nicht mehr mit der Erfüllung von Staatsaufgaben zusammenbringen. Aber man würde ja dann bei der nächsten Wahl sehen, ob die unteren Klassen sich genauso wenig mit dieser Sofa-Szenerie irgendwie identifizieren können, wie die oberen Klassen sich gerade angeekelt davon abwenden. ganz Der legitime Geschmack der Intellektuellen und Künstlerinnen wiederum orientiert sich oft an der künstlerischen Avantgarde. Sie schätzen kulturelle Experimente als interessant und herausfordernd und grenzen sich damit sowohl gegenüber den gefälligen Kulturangeboten zum schnellen Amüsement ab, als auch gegenüber einer überbemühten Orientierung an renommierten Klassikern. Also gegenüber der Spaßorientierung, könnte man sagen, der unteren Klassen und dem Bildungseifer der Mittelschicht, wie eben dann auch gegenüber den bürgerlichen Normen, weshalb dort häufig ähm, quasi symbolische Subversionen gegen bourgeoise Rituale stattfinden, aber halt eigentlich zur Distinktion. Aber Kunst hat natürlich nicht für alle Akteurinnen auch eine gleichermaßen wichtige Bedeutung. Klassengeschmäcker werden genauso durch die Wohnungseinrichtung, die Ernährung, die Beziehung zu Sexualität oder zu Drogen definiert, wie durch die Beziehung zu Geld, Kunst und Gefühlen. Die Kunstsoziologie ist dabei ganz zentral für die feinen Unterschiede. Ich werde jetzt nicht nicht wirklich näher darauf eingehen, aber das, was Kant als interesseloses Wohlgefallen an Kunst beschrieben hat, das ist für Baudieu eigentlich ein Interesse an der Interesselosigkeit von bestimmten bürgerlichen Klassenfraktionen. Im Kunstfeld selbst dominiert nämlich ein starker Individualismus und die Verleugnung und Verneinung ökonomischer Werte und genau damit wird dort auch Gruppenzugehörigkeit hergestellt. Und Baudieu kritisiert daher an Kant, dass er eine bürgerliche, ästhetische Erfahrung zur allgemein menschlichen Macht, ohne die sozialen Bedingungen zu berücksichtigen, unter denen sich diese Ästhetik eigentlich ausbildet. Und ähnlich wie es den Homo economicus nur in bestimmten Gesellschaften gibt, ist es ist auch Geschmack sozusagen nicht angeboren, sondern sozialisiert. Geschmack kann wie jede andere Fähigkeit zwar als universelle anthropologische Möglichkeit bezeichnet werden, aber ihre tatsächliche Realisierung ist an gesellschaftliche Voraussetzungen gebunden, so dass die Rede eben quasi von allgemeinen anthropologischen Eigenschaften dann nur eine theoretische eigentlich sein kann, wenn nicht die, eine reale Universalisierung von diesen Bedingungen auch erreicht ist. Und diese Ausblendung sozialer und historischer Voraussetzungen für kulturelle Praktiken ist dann auch die zentrale Kritik von Baudieu an anderen ähm, Forschungen. Und mein Eindruck eigentlich in den letzten Jahren ist, dass ähm, obwohl sich Aktivistinnen und Akademikerinnen vermehrt mit der Klassenfrage und auch mit Kapitalismuskritik auf einer strukturellen Ebene und so beschäftigen, dass da oft trotzdem wenig Wissen darüber vorhanden ist, wie soziale Klassen und Kultur eigentlich äh, zusammenspielen. Und äh, ich kann das jetzt nur aus meiner eigenen Forschungserfahrung berichten. Bei einer Befragung im Kunstfeld vor einigen Jahren wurde mir zum Beispiel gesagt, dass man soziale Klassen gar nicht bei der Forschung kultureller Ungleichheiten berücksichtigen muss und auch gar nicht kann, wurde damals gesagt, ähm, weil man Klasse im Gegensatz zu Geschlecht oder Ethnizität nicht sehen kann. Ja, also das kann sozial gar keine Rolle spielen, wurde mir damals erklärt. Und... Ähm, mein Interesse wäre tatsächlich, dass es hier zu einem stärkeren Austausch auch kommt darüber, wie soziale Klassen und kulturelle und politische Ungleichheiten eigentlich zusammenspielen. Und ich hoffe, wir können das im Anschluss dann auch nochmal diskutieren. Ich möchte jetzt gern zu meinem zweiten Schwerpunkt, ähm, Politik und Bildung, kommen. Ja, kannst du schon weiter? Ähm Danke. Das ist als Thema der feinen Unterschiede ja jetzt nicht so bekannt, aber dafür umso produktiver, finde ich. Ähm, Bourdieu fragt in dem Kapitel Politik und Bildung zum Beispiel, wer interessiert sich eigentlich für Weltpolitik? Wer fühlt sich eigentlich berechtigt, eine explizit politische Meinung zu haben? Und wer hat das Gefühl, umgekehrt, Politik ist nichts für mich? Das heißt, eine explizit politische Meinung zu haben, ist eigentlich nicht selbstverständlich. Neben Bildung und Wissen zentral ist dafür vor allem ähm, das Gefühl, berechtigt zu sein, sich mit Politik zu beschäftigen. Bourdieu beschreibt Politik dann auch als Teil des klassen- und geschlechtsspezifischen Habitus und wer sich berechtigt fühlt, äh, holt sich dann auch das entsprechende Wissen und entwickelt die entsprechenden Fähigkeiten, um politisch mitzureden. Bezogen auf Politik entwickelt Bourdieu in dem Kapitel dasselbe Argument eigentlich wie gegen Kant. Ähm, er beginnt das Kapitel damit, dass er auf Marx und Engels Utopie einer Gesellschaft verweist, in der es keine Politiker mehr gibt, sondern höchstens Menschen, die unter anderem auch ähm, politisch tätig sind. Und Baudieu sagt, ja, das ist eine super Überlegung, weil es uns danach fragen lässt, was müsste eigentlich passieren, damit auch alle politisch tätig sind. Können das alle, wollen das alle und wenn nein, was braucht es dafür? Baudieu will in dem Kapitel also analysieren, was eigentlich die Voraussetzung ist für politisch sein, worüber aber nie quasi nie geredet wird. Zum Beispiel, wodurch Menschen eigentlich daran gehindert werden, ihre, könnte man sagen, politischen Talente, oder so, wenn man an Talente glaubt, zu entwickeln und podiert darauf eine einfache Antwort. Kein Interesse an Politik, aber auch an Kunst, Kultur und Bildung und so interpretiert er nämlich als Folge objektiven Ausschlusses, der verinnerlicht und schließlich zum Selbstausschluss wird. Gleichzeitig aber mit diesem demonstrativen Desinteresse der, wie er es nennt, Beherrschten an Politik ähm, sagt, da gibt es aber einen, eine Art praktischen politischen Sinn von Menschen, mit dem sie quasi ein Gespür für ihren sozialen Platz in der Gesellschaft haben und dieser politische Sinn ist aber irgendwie nochmal was anderes als so ein expliziter politischer Fachdiskurs ähm, der Intellektuellen und da komme ich dann auch gleich nochmal drauf zurück. Für Baudieu gibt es eine Homologie, also eine Homologie als Strukturähnlichkeit zwischen ähm, dem politischen Feld und dem Feld der Ideologieproduktion, das heißt zwischen dem Feld der Klassenkämpfe, wo Menschen intuitiv wissen, welche Position sie in der Gesellschaft einnehmen und der ideologischen Positionierung sozusagen ihr Gegenüber, also quasi der sozialen Stellung und den Stellungnahmen oder anders formuliert nochmal, der Verortung im Feld und den Deutungsmustern oder der Art, wie dieses Feld eigentlich wahrgenommen wird. Und Baudieu fragt sich, ob dieser politische Sinn von Menschen eigentlich dazu taugt, auf dem Markt der politischen Meinungsbildung irgendwie die Probleme und Meinungen der Beherrschten einzubringen. Und interessanterweise in seiner Antwort darauf schaut er sich nicht an, was das Volk, was auch immer das, was auch immer das heißen soll, ne? was die zu sagen haben, wie das ja sonst so oft gemacht wird, sondern er schaut sich eben interessanterweise an, wozu die Menschen nichts zu sagen haben. Und zwar analysiert Bourdieu, das anhand von Nichtantworten auf Interviewfragen. Das heißt, er schaut sich an, bei welchen Politikfragen Menschen keine Antwort geben. Und da stellt sich heraus, dass sie dass sich das eben je nach Thema unterscheidet. Die Idee, dass man immer eine persönliche Meinung hat, kritisiert Baudieu insbesondere an der Meinungsforschung. Die Idee einer persönlichen Meinung geht zurück ähm, aufs 18. Jahrhundert und speist sich aus dem rationalistischen Glauben an die Urteilsfähigkeit von Menschen. Diese politische Philosophie, sagt er Teil, auch die Meinungsforschung und auch aktuell Intellektuelle könnte man hinzufügen, wenn sie davon ausgehen, dass eine politische Wahlentscheidung zum Beispiel ein politisches Urteil ausdrückt. Ähm, und zwar ein Urteil, bei dem es zur Beantwortung eines als politisch aufgefassten Problems bei dem dazu auf politische Prinzipien zurückgegriffen wird, sagt Bourdieu. In weiterer Folge zeigt er, dass manche Probleme gar nicht als politische interpretiert werden, sondern vielleicht eher eigentlich eher als ethische oder moralische Fragen verhandelt werden. Und dieser Streit um die Interpretation von politischen Ereignissen zeigt sich aktuell auch in Österreich. War das eine moralische Verfehlung von Strache, was man da auf den Videos gesehen hat, oder muss man sein Verhalten als politisches Problem interpretieren? Er selbst hat er versucht, in seiner Entschuldigung sein Verhalten als Peinlichkeit und auf der Ebene eines betrunkenen Fehlverhaltens anzusiedeln, also quasi als moralische Verfehlung darzustellen und eben nicht als Ausdruck einer politischen, Verha einer politischen Haltung gegenüber Bevölkerung, Staat und auch internationaler Elite im Gegenteil sieht er und auch Gutenus sich als Opfer. Also Gutenus hat heute, das ist der andere involvierte Politiker, ne? und der hat heute irgendwie gesagt, vielleicht hat er K.O.-Tropfen bekommen oder so, weil er, er denkt, da kommen noch Videos nach. Und, ja, keine Also sie fühlen sich als Opfer und ähm, genau, verwenden dazu auch tatsächlich antisemitische Verschwörungstheorien oder bedienen die. Eher ein Klassiker von den Rechten, ne? aber halt auch da wieder. Es stellt sich also die Frage, ob man Ereignisse eben wie die, diese Videos da von Strache und Gudenus ähm, eigentlich als politische begreift oder als Problem der alltäglichen Moral. Ähm, und um diese Deutung finden dann tatsächlich, also als politisch oder moralisch, ja, ähm, wird dann auch tatsächlich aktuell gekämpft. Und ähm, so schreibt Baudieu über die Meinungslosigkeit, Generell kann man sagen, dass die Kluft zwischen Männern und Frauen, wie die zwischen weniger Gebildeten und Gebildeten, in dem Maß geringer wird oder manchmal sogar verschwindet, wie die Fragen Probleme des Alltagslebens oder der Privatsphäre berühren, also in den Bereich der häuslichen Moral und Sittlichkeitsvorstellungen hineinspielen, also Wohnung, Nahrung, Kindererziehung, Sexualität und so weiter. Fragen, die wiederum explizit politisches Wissen voraussetzen oder auch Fragen zur Außenpolitik, von der Baudieu sagt, dass sie der konkreten Erfahrung ja noch ferner stehen sozusagen als Fragen der Innenpolitik, erzeugen häufig eben dann diese Meinungslosigkeit. In den 1970er Jahren waren das etwa Fragen zu den französisch-algerischen Beziehungen oder zum Konflikt im Nahen Osten oder dem Vietnamkrieg und diese Fragen wurden von Frauen zum Beispiel in den Untersuchungen, die er da analysiert hat, also Frauen haben die doppelt so häufig gar nicht beantwortet wie Männer und Befragte mit niedriger Schulbildung sogar fünfmal seltener als Befragte mit hoher Schulbildung. Und umgekehrt, umgekehrt zeigt Bourdieu, dass bei der Frage, ob man armen Ländern helfen soll, also bei dieser Formulierung, viel mehr Frauen eine Meinung haben. Und er analysiert, dass die Gemeinsamkeit sozusagen dieser Fragen ist, dass sie dabei auf das ethische Prinzip der Nächstenliebe, des Helfens sozusagen zurückgreifen können, während abstrakte Fragen nach Politik und politischen Regierungssystemen zum Beispiel hauptsächlich nur mehr Männer beantworten und Frauen dazu gar keine Meinung haben oder hatten halt in den 70ern. In dieser Selbstzensur und Schweigen drückt sich aber nicht nur Meinungslosigkeit aus, sondern vielleicht auch eine Meinung, die nicht legitim ist, Ja, weshalb es ja immer auch so in Unterschätzung von rechten Wählerinnen stimmen kommt, weil die wissen, dass ihre Position im Kontext von wissenschaftlichen Umfragen sozusagen nicht legitim ist, im Gegensatz zum Stammtisch zum Beispiel, wo man sehr wohl ja damit herausrücken kann. Baudieu ist der Überzeugung, dass es je nach Position im Klassenverhältnis unterschiedliche politische Kompetenzen gibt, um eine politische Frage als politische zu erkennen und darauf eben auch eine politische Antwort zu geben. Und diese Kompetenzen analysiert er, würden sich dann besonders gut ausbilden, wenn tatsächlich auch eine Chance besteht, dass die Meinung Gehör findet. Also tatsächlich auch politische Verläufe mitbestimmt werden können. Und das ist ja tatsächlich jetzt auch sehr unterschiedlich möglich. Und in dem Sinn interpretiert Baudieu politische Gleichgültigkeit dann zum Beispiel auch nur als einen anderen Ausdruck für Ohnmacht, ja, also für die Tatsächlich sozusagen nicht ähm, Handlungsfähigkeit. Das Recht und die Fähigkeit zu politischer Mitbestimmung und politischer Bildung ähm, wird dann auch durch objektive und subjektive Ausgrenzung verhindert. Nämlich, also wenn Leute zum Beispiel denken, Politik, das ist nicht meine Sache oder Politik, das interessiert mich nicht. Gegenüber den politischen Kompetenzen der Akteure sieht er das Feld der Ideologieproduktion, wo unterschiedliche Perspektiven konkurrieren und unterschiedliche Angebote sozusagen gemacht werden, was ein Problem ist und wie man soziale Probleme sehen kann. Bestimmte Problemkonstruktionen, etwa von, Migrant, von Migration und Integration, sind dann das Ergebnis von Konflikten und Konkurrenzkämpfen innerhalb von diesem politischen, auch professionellen politischen Feld. Mit dieser Analyse der Meinungslosigkeit ähm, grenzt sich Bourdieu scharf von anderen Intellektuellen ab, die ähm, quasi sagen, sowas wie, das gemeine Volk sollte nicht wählen dürfen, wenn sich die nicht auskennen, weil die dann nur rechts wählen, die lassen sich sozusagen von den rechten Rattenfängern äh, fangen und so weiter. Das kennt man ja bis heute als Argument, dass Bildung quasi als Voraussetzung für politische Partizipation ähm, definiert wird und die formal weniger Gebildeten ähm, dann ausgeschlossen werden sollen. Baudieu ist dem gegenüber, also dieser Sichtweise gegenüber, für eine demokratische Beteiligung aller und dagegen, dass Menschen, und jetzt ist ein Zitat, dazu gebracht werden, sich auch noch aus freien Stücken aus dem Demokratiespiel auszuschließen, nachdem sie bereits reell von technokratischen Expertinnen im Neoliberalismus als politisch inkompetent von der Mitbestimmung ausgeschlossen worden sind. Und aktuell ist in Österreich ja schockierenderweise gerade auch eine neue Ex Expertokratie ähm, wieder am Kommen. Er sieht darin auch so sowas wie eine Art politische Arbeitsteilung. Hochgebildete tun so, als würden ihre politischen Entscheidungen quasi nur das Ergebnis von Sachkompetenz sein. Sie sind dann die Expertinnen und deshalb dürfen und sollen sie auch politisch entscheiden. Und die mit der geringen formalen Bildung übernehmen diese Sicht, fühlen sich vielleicht selbst inkompetent und ohnmächtig und überschätzen dabei tatsächlich dann auch die politischen Kompetenzen der sogenannten Gebildeten. Da wird also objektive Ausgrenzung von politischer Partizipation ähm, verinnerlicht von den Menschen. Und das ist eine klassische Kritik von Bourdieu daran, wie sich Ausbeutung tatsächlich in Klassengesellschaften stabilisiert, nämlich mittels äh, symbolischer Gewalt nennt er das. Ähm, das heißt, indem die Beherrschten als inkompetent beschämt werden und diese Scham dann auch spüren und sich selbst dann auch diesem Urteil anschließen und dann sich selbst aus den politischen Prozessen ausschließen vereinfacht formuliert, argumentiert Bourdieu, ja, die Leute kennen sich vielleicht mit abstrakten Polit Politikkonzepten nicht aus, aber warum kennen sich die nicht aus? Weil die dumm sind? Nee. Ähm, weil sie objektiv Niveau mitbestimmen können und von politischen Bildungsprozessen ausgeschlossen sind. So denkt sich das Bourdieu. Das heißt aber nicht, dass sie nicht zur Politisierung ihrer unmittelbaren Arbeit, also Alltagserfahr nicht, Alltagserfahrung fähig sind, aber sie greifen dabei auf andere Denk- und Bewertungsmuster zurück, als die Politikwissenschaft jetzt zum Beispiel oder die Parteipolitik anwenden würde. Die Donnerstagsdemos in Wien haben das auch verstanden und explizit zum Ziel gemacht, dass Leute bei den Demos sprechen, die ihre konkrete Erfahrung mit gesellschaftlicher Benachteiligung quasi politisieren, aber die nicht unbedingt abstrakte politische Diskurse besprechen oder so. Das ist sozusagen eine praktische Verweigerung von diesen Sprechroutinen im politischen Feld und genau gegen diese sozusagen Ausgrenzung der unmittelbaren Erfahrung aus der Politik schreibt auch Baudieu an. Was Baudieu im Laufe des Kapitels aber wiederholt kritisiert, ist, dass Leuten quasi eine persönliche Meinung zugemutet wird, die diese so überhaupt nicht haben, weil diese Idee sagte, dass jedes Individuum selbst zu einem ganz persönlichen politischen Urteil kommt, das wäre eigentlich eine bürgerliche oder zumindest kleinbürgerliche Haltung zur Welt. Zusammengefasst macht es also keinen Sinn, allen unabhängig von Klasse und Geschlecht eine politische Meinung zu unterstellen, wenn man sich nicht die Bedingungen anschaut, unter denen diese politische Meinung eigentlich entstehen und auch wirksam werden kann. Kurz gesagt, politische Kompetenzen entwickeln sich ähm, aus Bordeuers Perspektive je nach sozialer Macht. Wer glaubt, dass Politik seine Sache ist, wird über kurz oder lang auch Wissen und Kompetenzen in dem Bereich ähm, erwerben. Und in, innerhalb von Paarbeziehungen oder auch zwischen höher und niedriger Gebildeten gäbe es aber, sagt er, irgendwie so eine Art Arbeitsteilung, die systematisch eine Seite daran hindert, ähm, politisch relevante Fähigkeiten auszubilden. Baudieu führt hier Statistiken an, dass Frauen häufiger angeben, dass Politik eine Sache von Experten ist, dass sie häufiger nicht wissen, wen sie wählen sollen und ihre politischen Entscheidungen gerne anderen übertragen und hier vor allem gern ihrem Ehemann übertragen. Ähnlich tendieren die weniger Gebildeten und Sprachlosen, ähm, sagt Baudieu, dazu zu schweigen und ihre politische Stimme an die Hochgebildeten und Sprachmächtigen zu delegieren. Eine ungleiche Teilnahme an politischen Prozessen wird dadurch gar nicht erst problematisiert. Es ist sozusagen allgemein anerkannter Teil der politischen Arbeitsteilung, dass halt nur die, die sich politisch auskennen, das heißt die, die sozusagen auch den je nach Kontext passenden politischen Jargon zum Beispiel sprechen und mit den jeweiligen Weltsichten vertraut sind, dass die sozusagen auch mit können, mitreden können sollen. Und als kurzer Einschiebschub sozusagen zur Verdeutlichung, was Baudieu meint, möchte ich ein politisches Projekt noch aus Baudieu vorstellen. Seit 2016 ist dort nämlich eine neue Burschenschaft aktiv, die versucht, die öffentliche Meinung genau zu dieser eben erwähnten politischen Arbeitsteilung irgendwie zu verschieben. Das ist nämlich, ähm, ja, genau das nächste Mal. Danke. Das ist nämlich die Aussendung der Burschenschaft zu den aktuellen Ereignissen in Österreich rund um die Strache-Videos, die darin ihre politischen Forderungen zusammenfasst und gestern dazu eben eine Erklärung abgegeben hat. Und zwar schreibt diese Burschenschaft, Europawahlen, Landtagswahlen, Nationalratswahlen, viele wichtige Entscheidungen stehen bevor, die das schöne Geschlecht sichtlich überfordern. In ihrer gelebten Verantwortung, materialer Grundsätze pocht die die Burschenschaft Hysteria seit geraumer Zeit auf eine Einschränkung des Männerwahlrechts auf Bezirksebene. Unsere Maßnahmen im Dienste des Männerschutzes tragen bereits Früchte. 112 Jahre Männerwahlrecht waren dumm, unverantwortlich und ein Fehler. Genug ist genug. Männer raus aus der Politik und zurück in die geschützte Sphäre des Privaten. Jetzt erst recht. Heilhysteria. Und man sieht, dass es hier tatsächlich auch gelungen ist, nach dem Videoskandal ein Umdenken zu bewirken in Österreich. Und dazu haben wir jetzt noch ein kurzes Video mitgebracht. Maria Hilferstraße ist in Wien. Gehen Sie wählen? Nein, ich, ich bin ganz froh, dass ich diesen Druck nicht mehr habe. Ähm, ich habe in der Vergangenheit habe ich mich oft verwirren lassen und ich habe mich dann überhaupt nicht ausgekannt und, und ziemlich im Blödsinn gewählt, wenn ich, immer, wenn ich ehrlich bin. Es ist alles einfacher, wenn ich nicht wählen gehe. Ja, wählen ist nichts für mich. Das machen bei uns die Frauen. <lacht> und warum, wenn ich Fragen darf? Ja, weil sie einfach gescheiter und die besseren Entscheidungen treffen. Und bin froh, dass das meine Frau macht und meine Tochter. Und jetzt mit den zwei Kleinen, ich meine, die halten mich schon auf Grab und, und die Hausarbeit ist auch nicht immer einfach. Aber, aber es ist viel besser so. Nur Rasen mähen tue ich nicht. Okay. Das macht meine Frau. Da bin ich sponschert. Studien belegen, dass Frauen von Natur sinnvollere und nachhaltigere politische Entscheidungen treffen. Ja. Ja, eigentlich eh gut, also von mir aus könnte es da ruhig noch ein bisschen weitergehen. Also ich glaube, der Kerl hat ja schon einmal auch ein bisschen härter durchgriffen. Es, es gibt immer noch Männer, die, die <lacht> herumpolitisieren, geheimen zwar, aber, aber doch, und, und einige wollen auch immer noch wählen gehen, also... Ja. Gehen Sie zur Wahl? Nein. Nein, ich werde nicht zur Wahl gehen. Nein. Also, nein, ich finde, Männer, sollen sie um die Kinder kümmern? Ich kenne so viel von diesen Politikern und diesen Geschäftsmännern, die sich zu Hause nicht um die Kinder gerannt haben. Na, was ist passiert? Das ist gerauchen gegangen. Die sind alle versumpft, die Kinder. Also nein, ich finde, Männer und Politik, das, das geht nichts an. Die haben nichts. Nein, also ich werde nicht wegen gehen. Habe ich nicht vor. Ich kenne mich damit eigentlich überhaupt nicht aus. Mutti! mobilisieren ja auch Gruppen und gleichzeitig sind Meinungen dann besonders autorisiert und machtvoll, wenn die Sprecherinnen auch die Macht zur praktischen Durchsetzung dieser Weltsicht haben. Sie können nicht nur sagen, was das Problem ist, sondern, das auch, sondern quasi auch das Problem mitherstellen, ähm, sagt Bourdieu. In den offiziellen Umfragen und Medienberichten werden dann auch nur Probleme konstruiert, die sich die Herrschenden in Bezug auf Gruppen stellen, welche sie sozusagen vor Probleme stellen. Und nicht Probleme, die sich die Gruppen selbst stellen. Wenn sich Arbeiterinnen, also nicht sich, sondern wenn man Arbeiterinnen jetzt mit Fragen zur sozialen Ordnung konfrontiert, etwa dem Umgang mit Problemklassen in Brennpunktschulen oder Studentendemos oder so, ja zurzeit, wie Bourdieu das geschrieben hat, ähm, dann kommt es schnell zu einer Moralisierung von Politik und einem Abgleiten von moralischer Entrüstung im politischen Fundamentalismus, sagt Baudieu, weil insbesondere das Kleinbürgertum und vom sozialen Abstieg bedrohte Gruppen dann statt politischer Erklärungen eigentlich Ressentiments mobilisieren. Er sagt, also in Zitat, besessen vom Gedanken der allseitigen Wahrung der bestehenden Ordnung, verlegen sie ihre ganze Empörung gegen die Verschlechterung ihrer sozialen Lage in moralischer Entrüstung über den Verfall der Sitten. Zitat Ende. In einem zweiten Schritt analysiert Baudieu das selbst für jene Personen, die, eine also die so eine politische persönliche Meinung haben, dass das aber was ganz anderes bedeuten kann, ähm, nämlich weil die sogenannte persönliche Meinung Teil von einem ganz anderen Habitus sein kann. Das Misstrauen der Mittelschicht, politische Entscheidungen zu delegieren und anderen zu überlassen, ähm, habe dabei nichts mit der Selbstsicherheit ähm, derer gemein, die sich als unübertreffliches Sprachrohr einzigartiger Gedanken und Meinungen verstehen, sagt Baudieu. Den Mittellosen bleibt dem gegenüber nur ein Realismus, nämlich stillschweigende Zurückstellung der eigenen Person und die Wahl eines Sprechers. Genau. Und wenn jetzt jemand eine Meinung hat, ähm, na, kannst, du noch da bleiben. Generell, sowohl in der Ethik, ähm, in der Ästhetik als auch in der Politik, steigt mit dem Bildungskapital auch die Tendenz, die eigenen Praktiken als Folge bewusster Urteile zu begreifen und anderen auch so zu verkaufen. Zu dem Schluss kommt Podieu, nachdem im Detail die Meinungen zu politischen Fragen wie Abtreibung oder Studentendemonstrationen analysiert. Die Antworten folgen nämlich einer von drei Logiken, sagt er. Und zwar erstens, entweder einem Klassenethos als praktische Antwort auf Alltagsprobleme oder zweitens, eine systematische politische Gesamtkonzeption mit überzeugender Urteilslogik, also eigentlich irgendwie auf so eine, so eine Diskursposition oder drittens, eine Orientierung an politischen Gruppen und deren Linie und Meinungsvorgaben. Im Endeffekt stellt Bourdieu einen politischen Diskurs und einen Klassenethos einander eben eigentlich gegenüber. Diskurse lernt man nämlich nicht in der Praxis beim Tun, sondern in Bildungsinstitutionen. Und davon lässt sich noch einmal die Treue und Loyalität gegenüber politischer Zugehörigkeit und Identität unterscheiden, die dazu führen kann, dass Menschen eine Meinung auch gegen, sozusagen gegen ihren eigenen Interessen übernehmen. Und diese unterschiedlichen Zugänge können miteinander in Konflikt geraten und das zeigt Bourdieu auch an der Befragung zu politischer Meinung nach dem Mai 1968 und auch an anderen Beispielen in diesem Kapitel. Und selbst wenn man jetzt aber die gleiche politische, inhaltliche Position hat, kann sich diese nochmal sehr stark in der Art und Weise unterscheiden, wie diese in unterschiedlichen Sprechweisen und Sprachstilen ausgedrückt wird. Das heißt, Baudieu schreibt, wirklich wichtig sind manchmal die unbedeutenden Details in Haltung und Redeweise, in denen sich gerade die spezifische Art und Weise des Engagements ausdrückt. Ganz zu schweigen vom vielberätten Schweigen, worin sich Zustimmung, Billigung und Fragen ebenso bekunden kann wie Feindschaft, Verachtung und Resignation. Und spätestens hier sozusagen merkt man, dass Baudieu sein Habituskonzept mit seinem Fokus auf Körper und Sprache und so eben tatsächlich auch auf politische Haltungen anwendet. Dabei ist für Baudieu jedes noch so politische Urteil von impliziten Vertrauensverhältnissen und Treue zu bestimmten Personen und politischen Gruppen abhängig, weil politische Ideen und Programme nur so weit überzeugen, als auch quasi die Persönlichkeiten also glaubwürdig sind, die sie vertreten. Politische, aber das gilt auch für wissenschaftliche Ideen, setzen sich nicht automatisch durch, weil sie das bessere Argument sind. Das wird zwar oft so verkauft, aber in der Praxis ist das tatsächlich eigentlich nicht so. Sondern nur insofern, als sich auch ihre Vertreterinnen sozial durchsetzen können. Das heißt, nur mit den Personen etablieren sich dann auch bestimmte Ideen. Und diese Glaubwürdigkeit wird natürlich habituell hergestellt. Das heißt, man nimmt über subtile körperliche Haltungen und so eine Art Gleichgestimmtheit, eine habituelle Gleichgestimmtheit wahr. Ähm, deshalb entsteht jedoch schnell das Problem, dass die Vertreterinnen der Beherrschten entweder als Berufspolitikerinnen der herrschenden Klasse dann aber auch angehören und damit für die Beherrschten irgendwie unglaubwürdig sind, ähm, weil ihr Auftreten sich nach oben orientiert und die Bevölkerung spürt, dass jeder Kontakt mit ihnen quasi auch irgendwie eine Herablassung ist. Ja. Oder es sind eben Laien, dann fällt spätestens bei Fernsehauftritten auf, dass diese im politischen Feld irgendwie auch nur schwer anschlussfähig sind, mit, nämlich mit ihrem Habitus. Für Bourdieu klafft daher Habitus und legitime politische Diskursposition vor allem bei den Leuten auseinander, bei den Personen, die für gesellschaftliche Veränderung eintreten, während die Bewahrer der herrschenden Ordnung ihre eigene Person und ihren Bildungstitel, ihren distinguierten Habitus, ihre Eleganz und Kultur und so weiter, recht ungebrochen im politischen Feld verkörpern können und darin dann auch besonders glaubwürdig sozusagen wirken, wirken können. Baudieu nennt als Beispiel hier auch politisch geschulte Arbeiter, die dann zwar politisch auftreten, aber dabei auch immer ihren Status als Mann, wie die Klassenehre verteidigen müssen und demonstrativ zeigen, dass man sich von keinem einen Bären aufbinden lässt, dass man sich schon zu wehren weiß, dass die nur mal kommen sollen, diese Politiker mit dem ewigen Geschwafel und so weiter, schreibt Baudieu. Für den Lebensstil der unteren Klassen in den 70er-Jahren sei der Gegensatz zwischen männlich und weiblich dabei konstitutiv. Das heißt, dass männliche Arbeiter, die in Bildung, Sprache und Kleidung irgendwie abweichen, sehr schnell auch als Arschkriecher oder schwul beschimpft werden. Ich glaube, das sollte jetzt irgendwie schon eine andere Folie sein. Da steht das hier oben. Nee. Ja, da steht es drauf. Nicht, Sie wollen keine Arschkriecher und nicht schwul sein. Ähm Bourdieu führt dazu aus, es liegt auch daran, dass die Unterwerfung unter als zugleich weiblich und bürgerlich geltende Ansprüche gewissermaßen als doppelte Verleugnung von Männlichkeit aufgefasst wird, als doppelte Unterwerfung. Erst in der Elite, so Bourdieu, eignen sich Frauen dann auch typische Vorrechte der Männer, wie beispielsweise im Interesse an in Politik und Lektüre der führenden Medien an, während umgekehrt Männer in bestimmten Fraktionen der oberen Klassen, also quasi in der Elite, Interessen und Einstellungen zeigen dürfen, die in anderen Klassen als verweiblicht sozusagen abgestempelt werden würden. In dem Sinn sind Fragen der geschlechtlichen oder sexuellen Identität mit Klassen eng verbunden und Baudieu sagt explizit an einer Stelle, dass sich Klassen auch darüber konstituieren, welchen Umgang mit Geschlecht und Sexualität sie haben. Diese Klassenehre oder dieser Klassenstolz, abgestützt durch männliche und sexuelle Herrschaft, wie Baudieu sie beschreibt, ähm, existiert heute jedoch so vielleicht nicht mehr. Die Arbeiterklasse hat aufgrund des Bedeutungsverlusts der Gewerkschaften keine positiven Emotionen mehr zu bieten, vielleicht noch am ersten ein individueller Stolz auf harte Arbeit und dass man kein Sozialschmarotzer ist oder so, aber eigentlich, und das ist jetzt sozusagen Eribo, die Eribo, und so beschreibt das Eribo auch in seiner ähm, biografischen Sozioanalyse Rückkehr nach Reis. Ähm, eigentlich gibt es nur mehr ähm, gibt es quasi nur mehr weniger, was man sich in da was man da stolz sein kann. Im Gegenteil. Und genau diese Lücke des Stolzes können Rechte nun füllen, argumentiert er, indem sie an die Stelle des früheren Klassenstolzes ähm, einen Nationalstolz setzen, ähm, wie Eribeau in seiner Aktualisierung von Baudieu in einem Interview ausführt. Ich glaube, da kommt noch eine andere Folie jetzt. Genau. Ähm, Genau, in dem Interview sagt Erebo, der Stolz kann auch eine Falle sein. Er kann wie ein Zwang, ähm, ein gewisses Schicksal auf sich zu nehmen, funktionieren. Paul Willis, da liegt übrigens auch das Buch am Büchertisch draußen, habe ich vorher gesehen. Paul Willis hat dazu das entscheidende Buch geschrieben, Spaß am Widerstand. Er untersucht darin die englischen Arbeiterkinder, die sich selber von äh, Aufstiegschancen ausschließen, weil sie die Schule ablehnen und überzeugt sind, dass Bildung für echte, virile Unterklasse-Jungs keinen Wert darstellen darf. Das ist höchstens etwas für Mädchen und Schwule. Ihr Klassenstolz hindert sie daran, die Chancen, die ihnen das Bildungssystem bietet, zu ergreifen. Er ist der Mechanismus, der dazu führt, dass sie den sozialen Status ihrer Eltern reproduzieren. Und er sagt weiter, ähm, "Eri Boez, ja, wenn ich nicht homosexuell wäre, hätte ich höchstwahrscheinlich die Karriere eines jener Working Class Kids eingeschlagen. Meine Homosexualität hat dazu geführt, dass ich mich mit den Macho-Werten der anderen Jungs nicht identifizieren konnte und dass das Interesse für Bücher und für andere abgehobene Dinge eine Möglichkeit war, mein Anderssein zum Ausdruck zu bringen. Eribo, der sich enthusiastisch als Bordeauxianer deklariert, interessiert sich eben ganz in dieser Tradition für das Verhältnis von Kultur bzw. von Bildung und Politik und sagt über sein Buch im Rückkehr nach Reims, dieses Buch will die Soziologie der Bildungssysteme neu beleuchten oder die Frage nach dem Wesen einer politischen Partei. Die Frage danach, wie sich die Wählerschaft einer Partei konstituiert und wie sich soziale Schichten durch die Repräsentation im politischen Diskurs einer Partei herausbilden können. Mit all diesen Fragen hat sich auch schon Baudieu auseinandergesetzt, aber ich versuche die, Antwort die, Antwort, die Antworten der heutigen Welt anzupassen. Und Eribons Antwort beinhaltet unter, and, unter anderem, dass subtile Verachtung und Ausgrenzung der unteren Klassen bei den Deklassierten eine Stimmung erzeugt hat, die die Basis für Rechtspopulismus geboten hat. Nachdem die Sozialdemokratie die Anliegen von Arbeiterinnen nicht mehr repräsentiert, sondern neoliberale Politiken umsetzt und die Existenz von Klassen verleugnet und sich in der Mittelschicht gleichzeitig Abstiegsängste ausbreiten, kann der Alltagsrassismus, der davor auch schon bestanden hat, sagt er zum dominierenden Modus der Wahrnehmung der sozialen Welt werden. Es stellt sich also die Frage, ob die Rechten die besseren Repräsentanten sind oder ob es gelingen könnte, den alltäglichen Kämpfen eine politische Dimension zu geben, ohne Delegation der politischen Verantwortung an Profis. Bourdieu vertritt da recht klar die Perspektive, dass Klassen in und durch Klassifikationskämpfe mobilisiert werden. Das Verschwinden des Klassenbegriffs ist hier natürlich zentral ähm, für die Demobilisierung der Arbeiterinnen gewesen, ähm, die sich nur weniger, die sich quasi jetzt weniger als soziales und mehr als ein ethnisches Kollektiv verstehen, argumentiert Eribo im Anschluss an Baudieu. Anerkennung und mangelnde Anerkennung ähm, und Missachtung von Arbeiterkultur beispielsweise ähm, sind damit Teil der Klassenkämpfe und nicht ihr identitätspolitisches Gegenüber, wie das ja manchmal diskutiert wird. Klassifikationskämpfe und symbolische Machtstrukturen sind bei Baudieu und Erebo nicht losgelöst von ihren materiellen Grundlagen. Aus Bauduers Sicht sind symbolische Kämpfe zentral für den Übergang vom Klassenethos, also diesem praktischen Sinn sozusagen für die eigene Stellung in der Gesellschaft, ähm, zu den eigentlichen politischen Äußerungen, also quasi vom Ethos zum Diskurs. Ja? Ähm, und dafür sind symbolische Kämpfe zentral. In diesen Symbolpolitiken sind Intellektuelle quasi wichtige Player, weil sie nämlich aufgrund ihrer homologen Position als beherrschte herrschende Arbeiterinnen unterstützen können oder könnten und Allianzen mit benachteiligten Bevölkerungsgruppen eingehen können. Die Kehrseite davon ist aber, dass ähm, sie sich allzu oft ähm, auch zu Wortführern der Beherrschten aufgeschwungen haben, kritisiert Bourdieu an der manchmal unreflektierten Rolle der Intellektuellen in politischen Allianzen und Kämpfen. Für die Be äh, Bedeutung politischer Haltung sagt Baudieu ist zentral, welche Vorstellungen von der objektiven Position im sozialen Raum sich die Menschen machen, also wie sie sich selbst und ihren politischen Platz in der Welt begreifen. Zwischen die Stellung im Raum und die Stellung Namen ähm, schiebt sich also die Vorstellung und die ist geprägt von der Laufbahn einer Person ähm, und einer Gruppe. Das ist ein wichtiges Konzept für Baudieu, nämlich dass ist sozusagen eine Flugbahn, also in diesem, ihr habt es diese, dieses soziale Raummodell gesehen ja und da denkt er sich, da kann man sozusagen eine Flugbahn haben, da kann man von einem Ort im sozialen Raum zu einem anderen Ort wandern über die Zeit, ja, als sozialer Aufstieg oder Abstieg und diese Auf- und Abstiege erzeugen eine charakteristische Haltung, etwa Optimismus bei den Aufsteigerinnen oder Ernüchterung und Pessimismus bei den Absteigerinnen. Diese gesellschaftspolitische Zukunftsperspektive oder auch sozusagen rückwärtsgewandte Vergangenheitsorientierung, damals war alles besser ja beim sozialen Abstieg, äh, hängt eben mit so einer kollektiven Laufbahn zusammen. Bei einer Deklassierung, sagt er, entstehen dann auch Generationenkonflikte, weil sich der Lebensstil und die politischen Werte bei den Jungen zwangsläufig wandeln müssen, um überhaupt noch überleben zu können. Und deshalb sagt Baudieu, dass derselbe liberale Konservativismus, bei den, also das konservativ sein, das liberale sein bei der herrschenden Klasse ganz anders zu bewerten ist, als die reaktionären Einstellungen sozialer Verliererinnen. Die ähm, sich quasi an der Vergangenheit orientieren, und dann zum Beispiel auch moderne Kunst oder überhaupt allem modernen liberaler Kleidungsstil, neue Sprachen und so weiter, feindselig und misstrauisch gegenüber eingestellt sind. Und diese Zusammenhänge, ja, das kann Bourdieu nur sehen, weil er sich so viele Bereiche sozusagen gleichzeitig anschaut. Also eben dass der Pessimismus, die, die gescheiterten Aufstiegsversuche, ähm, dass die in mehreren Bereichen einen bestimmten Habitus des Ressentiments, wie er es das nennt, hervorruft. In der Auflehnung gegen die Deklassierung. Also gegen den Abstieg aktiviert das Ressentiment dann auch autoritäre und rassistische Haltungen und Einstellungen. Dabei geht es der Mittelschicht durchaus um die Anerkennung der Ordnung und der herrschenden Klasse, nur dass sie sich sozusagen um ihre rechtmäßig geglaubten Ansprüche betrogen fühlt. Hier ist Bourdieu's Analyse quasi ident mit den US-amerikanischen Analysen von Ali Hochschild oder Michael Kimmel seit 2016, die auf diese enttäuschten Erwartungshaltungen der Mittelschicht hingewiesen haben, um Trump zu erklären eigentlich. Aber die sagen, es wurde, also die Leute sozusagen sagen sich, ja, wir haben hart gearbeitet und dafür wollen wir jetzt endlich entlohnt werden. Und die anderen, ja, die sollen sich bitte aber auch hinten anstellen. Weil wir warten jetzt schon drauf, dass wir da endlich auch mal was zurückkriegen für unsere harte Arbeit. So die Logik sozusagen. Ähnlich formuliert Baudieu mit Bezug auf den American Dream, der sich auf sozialen Aufstieg durch Bildung richtet. Sie versuchen zu erreichen, was ihnen versprochen war, insbesondere durch die Schule und die Bildungstitel, nur dass die Mittelschicht nicht gegen die Ungerechtigkeit streikt oder demonstrieren geht oder so, wie die Arbeiterinnen sagt, sondern sich auf moralische Überlegenheit beruft, auf moralische Werte. Sie sind stolz sozusagen auf ihre eigene konservative Haltung, die pflichtbewusst und moralisch untadelig um sozusagen die Anerkennung für ihre harte Arbeit ringt. Es geht da also quasi um persönliche Würde. Und während diese Werteorientierung lange durchaus mit reformistischen Politiken, etwa der Sozialdemokratie, sympathisiert hat, kann es so in Krisenzeiten auch in Reaktionäre oder Rechte-Politiken sozusagen abrupt kippen. In anderen Klassenfraktionen geht es demgegenüber weniger um Konformität und Stolz darauf, dass man quasi normal und fleißig ist und so, sondern gerade an Intellektuellen kritisiert Baudieu, dass sie häufig Profit aus der demonstrativen Subversion ziehen, was Baudieu auch als radical chic an vielen Stellen in seinem Werk kritisiert. Diese demonstrativ Subversiven sprechen und handeln nämlich selbst auch von einer bestimmten Position im sozialen Raum aus und ihre Abwertung der anderen, sozusagen der weniger Subversiven, bleibt so lange Teil des politischen Distinktionsspiels, als die sozialen Voraussetzungen von subversivem Handeln nicht reflektiert und verändert werden. Für Baudieu braucht es nämlich eine gleichzeitige Veränderung, sozusagen sowohl der sozialen Verhältnisse als auch der Vorstellungen, das heißt der Klassenverhältnisse und der symbolischen Klassifikationen und kulturellen Bewertungen, die damit zusammenhängen. Bourdieu schließt die feinen Unterschiede dann auch damit, dass er darauf hinweist, dass die Kämpfe zwischen verschiedenen Klassifikationssystemen und Perspektiven auf die soziale Welt eine vergessene Dimension der Klassenkämpfe sind. Ich noch was sagen? Fünf Minuten oder so? Okay. Ähm, mich hat Baudieu's ähm, Theorie persönlich immer sehr beeindruckt, ähm, dass seine Kritik ähm, Herrschaftsstrukturen beinhaltet hat, die eigene Beteiligung daran irgendwie mitzureflektieren. Und es ist ja nicht so, dass man sagen kann, da gibt es draußen sozusagen irgendwo die Klassenverhältnisse und wir sind davon getrennt, die einzelnen Individuen, und wie wir handeln, ist eh egal. Ne? Im Gegenteil, Boudou hat immer betont, dass man sich die sozialen Praktiken ansehen muss und dass dabei dieser Gegensatz zwischen Kollektivismus und Individualismus fatal ist, weil sich Herrschaftsstrukturen ja tief in Köpfe und Körper der Menschen einschreiben. Kritische Intellektuelle sind davon natürlich auch nicht ausgenommen. Sie sind genauso in ihre Abgrenzungskämpfe verstrickt wie Aktivistinnen, die in die Verachtung der politischen Praktiken der anderen regelrecht investieren. Wenn man also nach der Aktualität ähm, der feinen Unterschiede fragen will, muss man sich, finde ich, auch irgendwie, ähm, muss man auch Praktiken sich anschauen und die Bereitschaft haben, sich selbst sozusagen so ein Stück weit einem soziologischen Blick auszusetzen und sich zu überlegen, welche Ausschlüsse eigentlich die spezifischen kulturellen Praktiken einer, sagen wir klassismuskritischen Veranstaltung in einem Berliner Club produzieren. Das ist ja ein spezifischer Ort hier mit seinen eigenen Ausschlussmechanismen, also zum Beispiel ganz manifest in der Tatsache, dass hier üblicherweise Türsteher und Türsteherinnen vorne stehen und auch das Format der Reihe, dass man sich für Jubiläen von großen Büchern interessiert, das ist ja jetzt auch nicht selbstverständlich und das sage ich jetzt nicht, weil ich die Veranstaltung und die Publikum irgendwie beschimpfen will oder irgendwie negativ sein will, sondern weil ich glaube, dass es irgendwie keinen Sinn macht, Baudieu zu lesen, ohne auch die eigene Position und Positionierung da irgendwie auch einem soziologischen Blick zu unterwerfen. Baudieu selbst hat eine selbstobjektivierende Kritik abgegrenzt davon, aus symbolischen Protest sozialen Profit zu schlagen, was er eben als charakteristisch für Intellektuelle interessiert, die sich gerne einen radikalen Anschein geben, ohne dass sich letztlich da irgendwie auch was verändert, eben was ich vorher mit diesem Radical Chic erwähnt habe. Und ich meine meine Bemerkung zur kulturellen Praxis dieser Veranstaltungsreihe nicht in diesem zweiten Sinn, sozusagen im Sinne eines narzisstischen Luxus, denken wir doch mehr über uns selbst nach oder so, ähm, sondern mich beschäftigt tatsächlich, wie man mit einer solchen Abendveranstaltung oder auch mit anderen Abendveranstaltungen einen sozusagen emanzipatorischen Überhang produzieren kann, ähm, der irgendwie darüber hinausgeht, ähm, Genau, dass wir uns jetzt hier dann noch über die feinen Unterschiede von vor 40 Jahren in Frankreich unterhalten und überlegen, ist das oder so in heute, auch, heute auch in Deutschland aktuell. Ähm, einen Vorschlag, den Baudieu am Ende der feinen Unterschiede bringt, ist ähm, kulturelles Vergnügen zu pflegen und gleichzeitig zu analysieren, ja, sozusagen eine Doppelbewegung. Und ich denke, dass in dieser Reflexion auch, wie Baudieu sagt, eine begrenzte Chance liegt, irgendwie diese Dispositionen in den Griff zu bekommen, mit denen soziale Unterschiede markiert werden. Die Frage der Klassenverhältnisse ist ja nicht nur eine Frage der Ökonomie und die Wirkung von Klassenverhältnissen endet auch nicht beim Kunstmarkt oder beim Kulturkonsum oder so. Wenn der Eintritt ins Museum zum Beispiel gratis ist und trotzdem geht niemand aus der Arbeiterklasse hin oder auch wenn linke Politgruppen die Ausgegrenzten in einer Sprache adressieren, die selbst Philosophiestudierende zum Verstummen bringt, dann ist das für viele irgendwie interessanterweise noch immer irgendwie ein soziales Mysterium. Kultur und Politik sind ja selbst auch Mittel der sozialen Distinktion und ganz deutlich ähm, wird das etwa bei der Verachtung der weißen Arbeiterinnen als White Trash ähm, und die dazugehörige Denunzierung des allgemeinen Wahlrechts in Zeiten des Rechtspopulismus durch Intellektuelle. Und das hat Bourdieu in einen feinen Unterschied tatsächlich vor 40 Jahren auch schon kritisiert. Genau, Und ich möchte deswegen abschließend äh, vorschlagen, dass zwei Emotionen vielleicht eine Richtschnur sozusagen beim Auffinden von Prozessen der Distinktion liefern könnten und im Sinn einer reflexiven Soziologie helfen, ähm, so etwas wie eine Art Sensorium ähm, für das eigene Verhältnis zum Geschmack und der politischen Haltung der anderen zu entwickeln. Und zwar meine ich das Gefühl der Verachtung und das Gefühl der Scham, bezogen auf kulturelle Praktiken, weil sie soziale Hierarchien anzeigen und verkörpern. Verachtung und Scham markieren unsere Position in den sozialen Verhältnissen und im Kampf um den legitimen Geschmack und die legitime politische Meinung. Und die Verachtung, also um die Verachtung und die Scham gegenüber den anderen zu verändern, braucht es Dabei sicher jetzt nicht nur eine Umgestaltung sozialer Verhältnisse und des Alltagsverstands, ja, kann man sagen, eh das ist eh immer notwendig, sondern weil sich das eben auch so stark in unser Empfinden eingeschrieben hat, ja, braucht es eben auch eine Arbeit an der Emotion und vielleicht auch mehr politische Arbeit an Emotionen, vielleicht auch mehr mit Satire und Humor, um dieses allzu ernste Spiel sozialer Abgrenzung und Distinktion ähm, zu durchbrechen.